0: Bem, meus irmãos e minhas irmãs, é com alegria que nós voltamos a esta casa, que sempre nos acolhe com tanto carinho, né, com tanta atenção, ao ponto de nós nos permitirmos né, trazer um pouco também da, da família que nós construímos com a permissão de Deus para participar dessa palestra virtual, cujo título é Instituto da Família. E nós acrescentamos na construção da nova era. É muito importante ficar atento a isso. Instituto da Família na construção da nova era, da nova realidade que nós precisamos realizar, cuidar, construir, palestra, espírito, participar, também. ao ponto, em nosso do dia a dia, nós no nosso dia a dia, digamos assim, ficar mais atentos ao geral, não às vezes as minúcias as pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia nós pegamos já do começo veja como a coisa acontece né ao ponto de nós nós estarmos no dia a dia no nosso dia a dia é, conectados com seres que às vezes nem parece que são nossos parentes mas em verdade como a mensagem fala no começo né a mensagem traz muito bem isso Nesse núcleo familiar, esse espaço onde nós precisamos, todos nós precisamos estar atentos para que, neste momento, cada convívio com cada familiar, seja mais próximo, seja mais afastado, faça parte de todo um processo de construção da nova era. Porque, por vezes, nós esquecemos um pouco disso. E é importante ficarmos atentos o nosso papel. Eu trouxe, algumas, logicamente, apenas para reflexão, porque eu gosto de colocar isso. O meu papel aqui é apenas facilitador de reflexão. Se eu conseguir fazer com que quem está aqui presente, como a irmã falou muito bem na prece, encarnado e desencarnado. É né? bom lembrar dos nossos irmãos desencarnados, né? Que também se fazem presentes. Saúdo a todos eles. Agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade de estar aqui. E também aos trabalhadores espirituais da casa para que nós possamos, no nosso dia a dia, também lembrarmos que existe uma interação permanente no nossa com o espiritual. Às vezes nós nos fixamos tanto na materialidade do mundo, que nós esquecemos de que somos espíritos mortais. Quer ver um exemplo bem básico, que às vezes parece que não... É simples demais eu vou dar. Preocupação com a idade. Se eu me preocupo muito com a idade do corpo físico, Tá? e às vezes até me impede, é um limite para mim para alguma outra coisa o que é que vale dizer que esse olhar para mim é um olhar pequeno, míope porque o que é 50, 60, 70, 80 anos para um espírito que tem olha, eu não sei nem quantidade de encarnações são milhares né? quantas vezes nós já encarnamos e desencarnamos, então é importante cuidar do corpo mas não se preocupar com a idade a idade deve ser apenas para saber dos nossos limites e das nossas possibilidades, fisicamente falando. Mas, voltando então ao tema, porque isso está relacionado, é importante ficar atento a isso. Eu trago quatro perguntas básicas, quatro perguntinhas, para a gente ir refletindo sobre o tema. É uma forma que eu gosto de utilizar muitas vezes, de trabalhar um tema através de perguntas, para a gente ir refletir. Tendo aquela ideia né, de Aristóteles de que a dúvida é o princípio da sabedoria. Então a gente pergunta, fica com dúvida, questiona. Às vezes a pessoa vai perguntar a mim. Após, eu queria conversar com você, sobre tal, se você puder trazer minhas dúvidas, eu digo, pode ser que eu traga até mais dúvidas, mas vamos lá. Porque a gente vai conversar, dialogar, não tem palavra definitiva. A palavra definitiva é do mestre. Eu sou apenas um aprendiz, Jesus, assim como acredito que todos nós. Primeira pergunta, o que é a construção da nova era? Porque se eu digo, Instituto da Família na construção da nova era, eu tenho que entender o que é a construção da nova era ainda que a gente passe bem rápido por isso, para poder já entrar no tema, o que é família? O que é família? Qual o papel da família na construção da nova era? E uma pergunta que não estava aqui quando eu elaborei a palestra, coloquei agora há pouco, tem 10, 15 minutos antes de começar, me veio a inspiração e coloquei duas, duas anotações que eu tinha. Será que se tem valorizado família como instituição e a gente sócio-transformadora, como protagonista privilegiada da construção de uma nova realidade, e das próprias razões de se ter esperança, será que estamos considerando esse papel? É importante fazer essa reflexão. Ah, alguém podia poderia estar aqui agora, mas eu, eu posso pensar assim, mas tem muita gente que não pensa assim. Olha, temos a certeza de uma coisa, o nosso compromisso primeiro é nós e Deus. As demais pessoas nós podemos exemplificar. Nós não podemos querer direcionar a vida das pessoas. Direcionar a nossa vida. E na medida do possível, obviamente, auxiliar os que convivemos, aprender com, com os quais convivemos e, se conseguimos, ser um bom exemplo. Mas isso aí já é uma outra história que nós precisamos estar atentos. Para que a gente não ache que é possível... Mudar o mundo sem mudar a si mesmo. Eu mudo o mundo quando eu mudo no mundo. E essa mudança, né, que inclusive o evangelho, se a gente observar, ele traz essa noção né, de regeneração, de transformação, de mudança. Jesus, quando aportou aqui o nosso divino mestre, não foi para manter a situação atual, não. Ele respeitou as pessoas, como sempre respeita, mas, na medida do possível, sempre que possível, ele avançava. Ele avançava. E, e, não, e não teve dúvida de, na hora de, de parar, de dizer, opa, sepulcro caiado, né? hipocrisia, hipócrita, não foi à toa, não. É claro que a dureza de Jesus, às vezes, na palavra, nem sempre retrata a, a, a suavidade do mestre. Quem resistiu às vezes, exige de uma outra forma em traduções e tudo mais, mas no geral o que Jesus quis dizer foi é preciso mudar e nós estamos aqui no planeta para isso é fundamental ficarmos atentos a isso, e o planeta está mudando e a pandemia que a gente ouve falar todo dia mesmo que não tenha por isso alegria às vezes sinta até agonia a pandemia faz parte de toda essa ritmia de mudança do nosso dia a dia em direção à felicidade que todos nós almeja ou almejaria a pandemia faz parte do processo por mais que a gente teme, em negar em mudar, eu já vi espírita entre aspas, eu digo espírita entre aspas porque parece que não é espírita Sabe? Negando a situação da pandemia, negando o vírus, negando tudo. Eu já vi espíritas assim. Pessoas que já têm contato com, com a doutrina espírita e preocupado de ser espírita de direita, espírita de esquerda, não existe isso. Espírita é, é, é para frente e para o alto. Espírita não tem espírita de direita, nem espírita de esquerda, nem de centro. É espírita para frente e para o alto. Os irmãos e irmãos que estão nas suas posições ideológicas, respeitemos-los. Seja que for, agora. Eu não posso negar a realidade... De um processo... De regeneração... De construção da nova era... Já mencionada por Jesus... Lembra que... Na, no diálogo com os apóstolos... Jesus disse que até o amor esfriaria. E será que no nosso dia a dia... Antes da pandemia... E até durante a pandemia está acontecendo isso? Algumas pessoas que estão muito mais preocupadas... Consigo... Em ser um homem de bens do que ser um ser humano de bem, tem muita gente ainda pensando assim, ah, eu vou criticar, lógico que não, eu vou orar por essas pessoas, como eu quero que orem por mim, quando eu estiver equivocado, nós estamos no planeta para acertar, e quando a gente se desviar, por favor, orem por mim, Manda um zap para o Alonso, Alonso, olha, aquela ali você deu uma ratada, rapaz, pensa entendeu? de preferência em particular, né? porque a técnica ensina assim, críticas em particular, elogio em público. Aí o pessoal diz: ah, mas o elogio prejudica. Não, o elogio tem um lado bom. Aquele que recebe o elogio é que deve ter a consciência, como Chico Xavier, de dizer assim, recebo os elogios dos meus amigos como estímulo para dizer o que sou, o que dizem que sou. Ou seja, apenas como meta. Nós trouxemos uma música que retrata um pouco essa questão da... Construção da Nova Era, que eu quero tocar para vocês. Vocês sabem que eu não posso, não consigo fazer palestra sem música. Então, nós vamos trazer uma música, tá? Espero que vocês é, gostem da letra. Ou então, pelo menos, prestem atenção nessa letra que eu acho ela diferente. O nome da música é O Bem e o Mal. No momento atual, parece que o mal está dominando. Mas ao olhar o conjunto, verá que o mundo está se renovando. O mundo tem direção e nessa condição a ordem evolui. Quem confia não teme, com Jesus no leme vamos conseguir. Cristão não desanima, dá volta por cima e vai trabalhar. Em cada momento da vida, Deus nos convida a saber e amar. Cristão não desanima, dá volta por cima e vai trabalhar. Em cada momento da vida, Deus nos convida a saber e amar. Nessa regeneração, nossa transformação é o divino ideal. Despertar virtudes, ter atitude do bem, não do mal. Um dia será só o amor e não mais a dor a nos impulsionar. Vou então escolher pra não mais sofrer, amar e me amar. Cristão não desanimada, volta por cima e vai trabalhar. Em cada momento da vida Deus nos convida a saber amar. Cristão não desanimada, volta por cima e vai trabalhar. Em cada momento da vida Deus nos convida a saber e amar. A saber e amar. A saber e amar. Bom. A letra eu acho que traz alguma coisa para a gente refletir, não traz? Não é? Lembrando que o momento atual parece que o mal está dominando, mas se olhar no conjunto, como diria Kardec, Será que o mundo está se renovando? Há uma direção nisso tudo. Há uma direção na proteção das famílias. Dia 15 de maio foi o dia internacional da família. Pesquisa feita, certa feita na UNB, com jovens, perguntou-se qual era o instituto, qual era a instituição, o que era que mais influenciava na vida deles. Perdeu o partido político, internet... Sem imaginar... Ganhou a família... Se você parar para observar... Qualquer um que está assistindo essa live agora... Encarnado ou não... Vai lembrar que o momento mais alegre que teve na vida... Tem uma ligaçãozinha com a família... Talvez o momento mais triste da vida... Tem uma ligação com a família... Ou seja... Como diz a irmã Sheila... É no lar que começa a nossa missão... É na família que começa a nossa missão. E quando eu falo lar, meus irmãos e minhas irmãs, não estou falando casa, Lá, os laços de afeto que unem os seres que estão sob a égide da família. Essa ideia genial de Deus. É fundamental ficarmos atentos para isso. Porque, às vezes, e é, e é normal acontecer, viu? Não tem nenhuma crítica. Às vezes a pessoa desanima. Fica meio triste. Meu Deus, tanto problema, tanta dificuldade, tem que eu não vou aguentar hora que eu não aguento. Respire, tome água, valve música, passei, vá trabalhar, dê a volta por cima, mas cristão não desanima. lembrar disso, em cada momento da vida é minuto a minuto, nós somos convidados por Deus, e aí a música traz a inversão. Da, 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 das atividades, por conta da rima, quando eu falo, a saber é amar, eu voltei para poder rimar, mas na verdade é amar e saber, porque o Espírito de verdade, já nos orientou, espíritas, amai-vos, espíritas, instruí vos então, nós precisamos lembrar disso, e nessa regeneração, a nossa transformação, é o que Deus mais quer, é o despertar das virtudes, e tem espaço, mais propício para despertar as virtudes do que o ambiente familiar ah claro a casa espírita, aqui agora estamos lógico, a vizinhança sim o trabalho sim, mas o núcleo base é o instituto da família e instituto vem de instituição mesmo Deus instituiu para o nosso benefício, ai de nós se não fosse a família tem gente que reclama, ah, mas essa é a família, Deus, essa é a minha família, ah, meu Deus, não sei o que eu mereci, o que eu fiz para merecer essa família, talvez você nem mereça, seja uma concessão divina, seja uma graça, uma bênção, foi de graça, não é uma família que, a sua família não é uma desgraça, na verdade ela, é uma, ela foi de graça para você, você recebeu o um benefício, você, eu, nós, né quando eu digo você é uma forma de falar, eu procuro até corrigir para ninguém achar que eu tô Deus me livre com ar professoral, Que eu sou tão aprendiz quanto qualquer um, talvez até mais devedor do que vocês. Por isso que eu estou palestrando. A, a, a nossa amiga, acho que a Dani, que leu a, palestra, leu a mensagem, ela disse logo: ó, isso, pregador com servidor, se distanciar não pode não. Pregar é fácil, vá servir. Então, não foi, Dani? Eu lembro que a Dani leu algumas partes aí, e, eu, ela, e ela parece que, se eu vou ajudar o Alonso. Aí chega aí, enfatizou assim, na fala, a entonação dela, eu já falou: de que meu Deus, isso foi para mim. Obrigado, Dani. Na verdade, meus irmãos, tudo é para nós. Como alguém certa vez já disse de forma inteligente, a vantagem do palestrante é que ele é sempre convidado a ficar até o final da palestra. Não tem como ele distrair. Então, tudo que os espíritos puderem inspirar, tudo que ele escreveu, né, através dos estudos, vai primeiro para ele. Então, estou dizendo para vocês, e obviamente para mim sempre primeiro para mim. Como a gente costuma falar, a boca fala para os ouvidos mais próximos. Então, que eu possa guardar essa lição de que em cada momento que a vida acontece, ela é direcionada para o meu melhor. A vida é muito mais do que as situações vividas. Mesmo que as situações vividas tenham vida. Mas a vida do espírito imortal é muito mais do que as vidas que nós vivemos e das situações vividas que nós podemos estar vivenciando. Fiquemos atentos a isso, para lembrar da nossa grandeza enquanto ser imortal, espírito de luz, ainda um pouco esquecido <risos> pelo orgulho, pelo egoísmo, né? principalmente, não vou dizer outro defeito, não, para a gente não ficar meio assim para baixo, vamos levantar, ó, mas A gente está aqui para vencer a vida, a vida se vai para frente e para o alto. Porque essa é a proposta de Deus para nós. Por isso que a construção da nova era, de uma nova realidade, de uma novidade, de um novo momento, depende de cada um de nós. E vai vivenciar essa experiência... Seja agora, na pandemia... Seja depois que desencarnar e voltar de novo... Depois da pandemia... Ou até durante a pandemia... Numa fase mais avançada... Da humanidade... Porque todo um processo... Com objetivo maior... de evolução... O objetivo é despertar o amor... Quem o procurar... No espaço em que está... Fazer esse esforço... Vai sair na vantagem... Não é? Lógico... Olha... Fulano, vem cá... vou reunir aí... Vamos juntar um dinheirinho ali para fazer um lanche. Aí eu juntei, você juntou, outro não juntou. Bom, a gente, por caridade, pode até ajudar. Mas quem está na vantagem é a gente que juntou. Eu estou falando isso materialmente, eu não imagine virtudes. Naturalmente, quem busca desverter a atitude do bem e não do mal, em relação assim, em relação aos outros, ele vai elevar a vibração. E elevando a vibração, ele vai poder ocupar locais e espaços físicos e espirituais que ele, que outro não ocupa. Então, quando a Terra se tornar como está se tornando regenerada, com todo o processo de dor, de aperto, de sufoco, de desencarne pelo coronavírus, pela Covid, todo esse processo é para. É como se fosse, imagine, uma lavanderia. Está sendo, tá sendo lavada a roupa suja, é em casa mesmo. Não tem ponto de correr, não. E aí, a gente que costumava usar máscara sem máscara. Né? Porque a gente é, às vezes a gente é meio mascarado, a gente apresenta as coisas, a gente apresenta publicamente, que na prática em casa não é. Né? Às vezes a gente na rua, olá, tudo bem, em casa, Argh! aquela grosseria, parecendo papel de rola-prego, na rua é papel de seda. Então, a gente já usava máscara, só que ainda não tinha identificado. Né? A gente usava máscarazinha, só que era invisível, era a máscara da personalidade. Nós somos convidados na pandemia Usar máscara para o corpo físico Desmascarando o espírito imortal Se enxergue Se olhe Observe Nós nós construiremos na Terra A chamada Nova Era a, Um planeta de regeneração A partir do momento em que mais espíritos bondosos Venham habitar na Terra E como é que vem habitar espíritos bondosos na Terra? Nós que vamos atrair Nós que vamos atrair os espíritos bondosos, espíritos, vão afastar os que não estão bondosos ainda. Agora há pouco, como falei para vocês, antes de começar a palestra, nós fizemos um estudo né, com o um grupo lá do, da, de Cassiminhas, da Casa Fabrício de Cristo, que nós somos trabalhador voluntário, Nós fizemos sobre, falando do, da justiça divina o céu e seu inferno. E tem, assim, problema conosco, né? Quer dizer, a coisa é com a gente mesma, é com ninguém não. Não é lá fora não, não, é muito fácil. Ah, eu só fiz isso porque eu estava obsidiado. Sim, e quem atraiu a obsessão? Foi bem, ob... não, foi de graça. Olha, pode até vir um obsessor de graça, vem. Mas se você tem merecimento, ó, a técnica é essa. Olha. Eu me elevo, quando eu me elevo eu não sou alcançado. Por isso que quando alguém está obsidiado, ao invés de criticar, algumas... não, não, ajuda ela a se elevar. Fique fixando que é obsessão, não. Ajuda-se a levar, a se auto-evangelizar, a modificar. E no planeta, nós precisamos banir o orgulho e o egoísmo. Em cada atitude. O grande educador, o nosso grande colaborador do planeta, chamado Allan Kardec e Polite Leão Denis Rivaio, esse homem maravilhoso que esteve por aqui conosco, ele foi bem claro nisso. Essas duas chagas, sabe? Essa feridinha. A gente fica só preocupada às vezes, né? Não sei se vocês já pararam para observar isso. A gente fica muito preocupado com a vacina do corona, a vacina do corona, não é? Eu mesmo já tomei minha primeira dose, né? Afinal, eu, eu, além de ter, digamos assim, ser para idoso tenho 58, eu tive comorbidade, porque em 2015 eu tive um AVZ hemorrágico. E os espíritos disseram, não, você não vai agora não, porque senão você vai muito devedor, fica aí. Aí me mantiveram. Aí eu estou por aqui. Mas veja a vacina é para o corpo e a vacina da alma a gente sabe que é o amor a gente sabe que é a humildade para combater o orgulho a gente sabe que é a alteridade a fraternidade, a solidariedade e a caridade para combater o egoísmo então nós temos essa vacina quando nós temos o um amor, porque o amor amplia tudo o amor é o, é o infa, né? aquele líquido que está em todas, está em todas as vacinas. Não há como você atuar no mundo feliz, ser feliz, sem se amar e amar o outro. Então nós somos convidados, na nova, na nova era, na nova, no novo momento que a humanidade está passando, nós estamos transitando, olha, em do, se não me engano foi em 2010, depois vocês confiram aí na internet, em 2010, no dia acho que 18 de abril de 2010 o Espírito Bisele de Menezes, pela psicofonia de Divaldo Franco, no Congresso Espírita Brasileiro, eu estava lá presente, em Brasília, ele disse que nós estávamos, então, naquele momento, implantando o processo da nova era, de forma, digamos assim, de uma maneira mais formal, em 2010. Então, nós já estamos no processo de regeneração, mas é como o um ano, o um ano começa, não já começou, o ano já está, não... Começa do começo, vai. É um processo. E esse processo, o espaço familiar, a sala de aula que acolhe, a sala de aula que educa, a sala de aula que cura chance assim, e família. Nós ficamos atentos a isso. Valorizar esse espaço. Por isso que o Espírito Emmanuel, eu trouxe um conceito aqui para gente, gente. Né? Ele diz assim no livro Vida e Sexo, através desse maravilhoso ser humano, Espírito Imortal Chico Xavier. Família na visão espírita. De todos os institutos sociais. Olha a palavra instituto de novo aí. De todos os institutos sociais existentes na Terra. A família é o mais importante. A família é o mais importante. Do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Então, o que é moral? Kardec definiu para a gente. entre santo bem ou mal. Você pode ter outra teoria, estudar onde você quiser, qualquer coisa. Mas a definição mais clara de moral é a distinção entre o bem e o mal por isso que nós primeiro evoluímos intelectualmente para saber o que é o bem e o mal e depois conseguimos distinguir no sentido da escolha entre o bem e o mal um desenvolvimento intelectual isso é certo, isso é errado aí vem a evolução moral, dizer não, vou fazer o certo não é errado mas aí, isso é onde? dentro da família, desde o começo Desde criancinha, desde pequeno, a gente já tem que começar com os filhos e conosco mesmo, né, trabalhando no nosso dia Ah, mas, mas eu fico no olho. É a partir de agora. Chico Xavier, mais uma vez nos auxiliando, diz: ninguém pode voltar atrás e mudar para fazer um novo começo, mas pode mudar agora e fazer um novo fim. Então, se eu errei até agora. Se eu não, não valorizei a família, se eu não respeitei, se eu não. Sabe se eu estou muito mais preocupado em viver fora do que viver dentro? Se eu não estou cuidando devidamente da família, hoje, aqui e agora, é o momento de eu parar para refletir. Será que vale a pena continuar assim? Será que não é o momento de eu fazer um esforçozinho? Um esforço para mudar, nem que seja um titinho. Eu conversando com, com uma, uma parente minha. Ela tocando umas ideias sobre questão de erro, de aceito, ela é preocupada no negócio de erro, de aceito. Aí eu peguei e escrevi um negócio para ela, que eu queria permitir vocês me ver que interessante, né? Eu disse para ela que eu acho que serve comprar nós agora. Deixa eu localizar bem rapidamente aqui. Eu acho que vale a pena a gente ler isso aqui. Uma coisa tão simples que me veio e eu trouxe pra ela. E é mais ou menos assim, ó. Olha que interessante. Errar é humano costuma-se dizer, permanecer no erro é fraquejar. Como se tornar o melhor ser sem a nossa força do se esforçar? Ó, errar é humano, costuma-se dizer, permanecer no erro é fraquejar. Como se tornar o melhor ser sem a nossa força do se esforçar? Lembra quem, Kardec? Esforço caracteriza o espírita, o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita. É o um esforço, ninguém reencarnou para errar. Mas a gente erra. Quem não erra na terra? Só aquele que já está na pureza, como Cristo, quando eu veio para cá. Mas até os assessores dele, que vieram auxiliar, desviaram-se do caminho. Foi preciso dar uma. Francisco de Assis, que talvez um dos mais sublimes. Estava cuidando muito de quê? De conquistas externas? Não foi? Quem conhece a história do Francisco sabe disso. Depois foi que ele acordou, porque Jesus o tocou para o caminho certo, assim como Paulo, assim como vários. Então todos nós temos um momento de nossas falhas, mas nós precisamos, no nosso dia a dia, lembrar que o nosso papel na construção da nova era é estreitar esses laços sociais que começam na família. Como diz Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 774, ele nos esclarece isso: que os laços sociais são necessários ao progresso. Tem uma lei, é a lei de sociedade, ninguém vai progredir se isolando. A gente tem que se relacionar. Ah, mas Fulano de tal é difícil, mas Velton é difícil. E eu também não sou. Eu também não tenho mais dificuldade. Agora, nós precisamos conviver, mas na família. É onde começa, verdadeiramente, a se apertar mais esses laços. E Deus quis assim para que nós aprendêssemos em família, como diz Kardec, a nos amar como irmãos. Porque, olhe, viver em família não é fácil, não. Uma amiga foi visitar uma outra amiga que tinha uma irmã. Foram almoçar no domingo. Na oportunidade, ainda não havia pandemia. Almoçando no domingo, às duas, ela percebeu que uma irmã reclamava, falava de todo mundo, inclusive da irmã que estava do lado. <risos> Criticava todo mundo. E ela ouvia calada e de vez em quando dizia, mas será que não podia ser assim? Ou será que não foi assim? Só colocava em dúvida, ou trazia uma outra abordagem. Mas não, não confrontava. Ouvia calada e de vez em quando pontuava, de vez em quando pontuava com toda a habilidade do mundo, sabe? Sabe aquela coisa cirúrgica sabe? assim, devagarzinho, com uma habilidade, ela dizia. Aí a amiga ficou observando né, o tempo todo a Criticando, falando, e o que é que ela fez? No final do almoço, perguntou a ela, sua amiga, vem cá, o so que é? Rapaz, o tempo todo, a tua irmã criticando, falando, calando, você so tem que é estar ali ouvindo, com essa tranquilidade toda, por que? Porque o problema é dela, não é meu. É ela, tem um problema dela, se ela não tiver alguém para desabafar. Ela, ela, de vez em quando, se desequilibra. Se eu não estiver do lado dela. Você vê que, de vez em quando, eu falo alguma coisa para tentar botar ela para o equilíbrio, botar ela para o senso Aí ela para, respira, mastiga. Aí eu... O meu papel com ela como familiar é buscar ajudar ela a se equilibrar. Porque na expressão ainda da personalidade dela, na forma... Ela continuou, ouvindo a irmã, trocando ideias com a irmã, e sempre que possível, aí a amiga aprendeu o exemplo, disse, olha, no mínimo, eu aprendi com você, tem um pouquinho de paciência, porque eu já estava ficando aperreada por você, achando que você estava se sentindo mal, ela disse, não, eu já estou acostumado com o jeito dela, olha que interessante, família, costume também, viu, a gente precisa acostumar com o jeito do outro, se adaptar ao outro, a gente quer muito que as pessoas se adaptem a gente, né? Que as pessoas vejam como a gente vê, sintam como a gente sente, entendam como a gente entende. Às vezes até fale como a gente fala. Mas e, e a expressão do outro? Que é um espírito imortal, com tanto direito de expressão quanto a gente. Então, é fundamental que a gente observe isso, porque não é à toa que a gente vem em família. A doutrina espírita nos mostra que existem as famílias pelo laço corporal, laços corporais e laços espirituais. Os laços corporais são o laço consanguíneo é e muitas vezes de interesses materiais mesmo, ou até mesmo, apenas então somente, coisas momentâneas, momentos que se vive junto. As famílias pelo laço espirituais já vão a uma coisa mais ampla. Já é a família da afinidade. E aí não depende da consanguinidade. A gente convive com pessoas que nem sempre são consanguíneas e a gente se entende às vezes até mais com, do que aquelas com quem a gente não, não tem consanguinidade porque são delas. Agora, nós simplesmente precisamos e devemos, né, na medida do possível, como essa amiga, pontuar. E para isso tem que ter muita habilidade, porque às vezes você pode querer dizer algo para alguém e você pode simplesmente magoar essa pessoa porque não teve a habilidade de dizer, de falar. Por isso é recomendado o sanduíche positivo, né? Todo mundo acho que já conhece esse sanduíche positivo, né? Todo mundo conhece? Quem, quem não conhece, levanta a mão aí, por favor. Ou melhor, quem não conhece, fica como está. Quem já conhece, diga que conhece. Porque eu tenho uma pesquisa aqui. Então, teoricamente, unanimidade não conhece ainda a história. Tomara que não. Mas vamos lá. O que é o sanduíche positivo? O sanduíche tem três partes, pelo menos. Nós temos uma parte, a outra e a outra. O miolo está no meio. O que é o sanduíche positivo? Você faz a crítica necessária. Está aqui, no meio. Mas só que antes você elogia e termina elogiando. Então você não começa criticando. Você faz o elogio sincero, faz a crítica necessária e termina com o elogio sincero. Por exemplo, digamos que a Carla quer chegar para mim e dizer... Alonso, pai, você, ela sabe que eu atrasei na palestra, para chegar na hora atrasei. Mas ela não quer me magoar. Ela pode chegar para mim e dizer... Alonso, a gente adora quando você traz o violão para tocar, é tão bom, é tão legal... Mas se você puder chegar no horário, seria tão interessante. Mas a gente adora que você traz o violão para tocar. Então, a gente sempre tem algo para elogiar no outro. É o nosso olhar que precisa educar. E, olhe, em especial, nós precisamos auxiliar um ao outro a ter limites na vida. Principalmente quem está na governança do lado, do ponto de vista de pai e de mãe. Não necessariamente pai e mãe biológico, mas o pai e mãe do papel. Nós precisamos estar isso. Nós vamos estar atentos a isso. Porque às vezes a gente não dá limite aos filhos agora, e mais tarde a gente pode terminar tendo dificuldade com eles, e ainda mais, arcando com as consequências de não tê-lo feito. Então é necessário ter esse cuidado. Talvez uma das coisas mais trabalhosas hoje no nosso dia a dia é justamente essa questão do limite. Por isso tem uma história interessante, que eu gosto sempre, de contar, de um casal que está andando na rua, e de repente o marido vê um rapaz cortando uma árvore. E ele vai e reclama... Diz, Olha, o rapaz está destruindo a árvore... Aí a esposa diz... Meu avô, tenha calma... mas não sabe o que ele está fazendo... Vamos seguir... Depois a gente vê isso aí... Ele deve estar trabalhando... Tempos depois... Aquela mesma árvore... Eles passam para o meu local... A árvore está frondosa, bonita... Na verdade o rapaz estava podando Os excessos... Né, os desvios da árvore... Para poder torná-la mais bonita... E a gente sabe... Que isso acontece no dia a dia... Só que é preciso ter habilidade... Nesse diálogo... De pai e filho... Especialmente... Nós precisamos ter quatro palavras importantes que precisam ser trabalhadas. É o limite, é a disciplina, é o diálogo e o amor. O limite, porque todos nós temos limite. E até eu tenho de tempo. Daqui a pouco vai chegar e dizer, olha, chegou a sua hora, todos temos limite. Mas nós precisamos ter disciplina. E a disciplina, acima de tudo, é ter um ícone para seguir. Ter um algo para seguir, um propósito de vida. A disciplina para nós é seguir a Jesus. É ter aquela disciplina, olha, o modelo é ele. Ah, falando isso, falando isso. mas o que Jesus diz? O que é que o modelo e guia diz? Porque, como diz o Rodolfo Caligari no livro A Vida em Família, né, discípulo vem de, da, da palavra, disciplina vem de discípulo, o discípulo é aquele que segue. Ninguém segue quem não admira, ninguém segue quem não é o exemplo, ninguém segue aquele que, digamos, não, não, não tem condição de me orientar. Então, nós precisamos, acima de tudo, nos autoeducar, buscar nos transformar para, na medida do possível, exemplificar. E menos sem exemplificar, nós podemos, em família, aprendermos uns com os outros a exemplificar, a dialogar. E essa palavra diálogo ela é muito importante. Nós hoje trouxemos, inclusive, não sei se vocês já conhecem, já conhecem a fórmula da convivência em família? Já não, vocês? A fórmula da boa convivência? Nós vamos trazer aí no final, por favor, se eu esquecer, alguém me lembre, viu? A fórmula da boa, ou melhor, é a fórmula matemática da boa convivência. Fórmula matemática da boa convivência. Se preparem para anotar quem quiser, logicamente, se for útil, né? Para que a gente possa observar como isso relaciona. Como essas ideias se relacionam? O limite, a disciplina e o amor. Tá? A proposta é o amor estar acima. Porque o amor vai reger o diálogo, o amor vai reger o limite que é dado. Mas, acima de tudo, o amor vai reger a nossa conduta, a nossa, nosso dia a dia, a nossa, digamos assim, postura dentro da vida. Essa é a proposta da vida. O amor guiando. Ah, mas então eu vou chegar lá, o meu filho errou, ou meu esposo errou, ou meu irmão errou, eu não vou falar nada, não. Use o sanduíche positivo e vá lá e dê um toque. Não vai ver o outro errando, 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 sem dizer nada. Eu mesmo peço... Ah, encarecidamente, a minha família, a minha esposa e, a, e vocês que estão me assistindo. Quando perceber o Alonso, e eu, eu, eu eu tenho várias redes sociais, eu trago, tenho vários programas, eu faço live, eu tenho tudo. Perceber alguma falha, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Eu gravei, eu gravo sempre o Vídeos Rio, vídeos para o Instagram. Eu gravei e falei da importância de sorrir e tal, mas que evitar o humor negro Aí, uma das nossas colaboradoras, né, que são os amigos, seguidor, não gosto de usar a palavra seguidor. Uma nossa colaboradora chegou para mim e disse, Alonso, não era melhor usar o mo ácido ao invés de o mo negro por causa do preconceito estrutural, racismo tem rapaz, Eu é muito obrigado, não tinha percebido. Já vou postar lá na rede que errei e que na verdade o certo é isso. Veja, está vendo. Então, já me chamou a atenção para um aspecto que eu não tinha observado. É tão habitual a gente dizer, né, a coisa está preta. Não, a coisa está trabalhosa, a coisa tá, não está fácil. Então, por, quê? por que isso? Para aprender a conviver com as pessoas que ainda se preocupam com a cor da pele. E se o outro se preocupa, não sou eu que não vou me preocupar. É uma forma até de conviver bem. Tá certo? E dá limites, encaminha-se. Quem dá limite encaminha. E quem encaminha, educa. Quem educa, ama. Se a gente não está educando a si e ao outro, ele não está nem se mandando o outro. É fundamental ficar atento a isso. Para que a gente possa, nosso dia a dia, nesse ambiente fantástico familiar, que tem, ó, Joana Deus mostra isso. Tem espíritos amigos, tem, mas não é o mais comum. Normalmente vem para a família os nossos credores, aqueles com os quais a gente tem que reajustar. Aí claro que a bondade divina bota lá um né, pareiazinho para ajudar um colaborador tal. Mas normalmente, família mesmo, núcleo base é quem está precisando ajustar o um outro a lei de Deus é perfeita ela junta aqueles agora não é tão fácil de juntar por causa da questão da encarnação, planejamento e tal por isso que a gente não deve perder a oportunidade de quando estiver em família de conviver em família, porque foi tão trabalhoso construir aquela família para nós e não vamos dar valor tem que aproveitar o máximo sabe, família viver na família não é ser uma ilha Devendo a família ser um com todos, um com todos. Por isso que existe né, a fórmula matemática da boa convivência. Vocês vocês veja como é fácil de decorar. R mais T mais 3P mais 2D mais C igual a BC vezes A. Decoraram? Essa é a fórmula matemática da boa convivência. Vou repetir, veja como é fácil. R mais T mais 3P mais 2D mais C igual a BC vezes A. Mas, pelo amor de Deus, o que é isso? Olha, eu estava indo uma vez fazer uma palestra, numa casa espírita, que eu não vou dizer qual é, para ninguém identificar. E a amiga que me convidou, durante, eu estava indo para a palestra já, disse, sabe, tu faz um favor, pede aí os amigos espirituais para dizer, para passar para tu alguma coisa, para tu dizer lá no grupo, porque está tá uma dificuldade de convivência. O negócio está fácil, não, tem umas duas pessoas lá que estão chateadas com a vida, que estão tá fazendo assim assado e sei o que e tal, e agora, o que, é que eu vou dizer? Vê, eu estou indo fazer uma palestra de um assunto né? e eu não posso falar por falar tem que ser alguma coisa que tenha utilidade né? Né? do mesmo gente que o Berto de Campos disse que gosta, quer escrever com proveito né? agora que ele está com Cristo eu quero falar com proveito, para mim e para os outros mas fiquei, fiquei pensando aí eu dali de onde ela ligou para mim faltava 10 minutos para a palestra até a casa espírita eu tentando imaginar e nada, nada eu digo, meu Deus, eu estou um médio caldo de pedra mesmo não consigo captar nada. E vamos embora. Aí quando chega lá para fazer a palestra, falar com as pessoas, vou lá para aquela sala que a gente tem preparação. Né? Ainda era pra essa palestra presencial. Né? Aí eu sentei naquela sala, que inclusive lá na casa tem, na casa né, da Paz, no campo da Paz, aquela sala de tranquila, que ali é bom para a gente, sabe, se estabilizar, manter a conexão. Aí eu orei, orei, implorei, roguei <risos> para os amigos espirituais me ajudem para dizer alguma coisa que seja útil. Aí, eu vi assim mesmo, eu vi de um amigo espiritual dizendo assim, existe uma fórmula matemática da boa convivência para você decorar logo. Eu fiquei assim, como assim? Aí disse, R mais T mais 3P mais 2D mais C igual a BC vezes A. Eu digo o quê? Vou repetir, decore e deixe que vai fluir. Não é? E fluiu. Então, R mais T mais 3P mais 2D mais C igual a BC vezes A. R respeito para se ter uma boa convivência respeite as pessoas e se faça respeitar sem violência sem agressividade apenas se digamos assim amando e se respeitando né? sendo fiel aos bons princípios que você alberga é lógico que isso é mais fácil falar do que fazer mas o convívio é necessário, a primeira palavra, é respeito. A segunda, o segundo T, agora não é mais um R, é um T, é a tolerância. Tolerância mesmo. Se eu não tolerar o outro, eu estou me candidatando a ser, não ser tolerado. Não só pelo outro com quem convivo, mas pelos demais. Porque a energia da intolerância, ela alcança as pessoas com as quais eu convivo as pessoas percebem o quanto a gente é ou não tolerante e no convívio familiar é fundamental aí vem os três P três P que são muito importantes muito mesmo a paciência a perseverança e o perdão a paciência porque é verdadeiramente a ciência da paz se eu seguro um pouco aquilo que eu ia falar, tenho paciência para ouvir o outro externar, às vezes ele conversa com algo que me desagrada, mas o que ele vai dizer no final é o que eu queria ouvir, aí eu me precipito, antes da pessoa falar, já vou logo vai aí não tem condição, ou então o outro não está me compreendendo, eu preciso ter a paciência de repetir, ou até de aguardar um momento propício para votar o assunto, nada melhor do que dizer, vamos fazer o seguinte, depois a gente conversa. Vamos suspender por agora? O clima não está legal, a energia não está boa. A gente não vai se entender. A gente vai terminar se desentendendo, sem necessidade. Vamos suspender. Isso logo no começo, quando perceber que a energia está destoando. Vamos conversar depois? E se o um assunto for importante, será lembrado depois. E a perseverança, porque essa é a arma do cristão. Correção. Está vendo como é importante a gente corrigir? A ferramenta do cristão. Arma é uma palavra agressiva. Ela não é a favor da paz. Então, a ferramenta do cristão é perseverança. Por quê? Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse salvo é no sentido que Emmanuel traz nenhum consolador. É o sentido da autoiluminação. Autoiluminação. Quando eu persevero, no desenvolvimento das virtudes de que eu sou portador, que todos somos, todos temos a potencialidade do Cristo. Agora, ainda estamos em desenvolvimento. Por isso que a oficina, chamada sala de aula, chamada local de trabalho, hospital, recanto, lar docilar, família, é tão necessário na nossa vida. E perdão. Não tem como conviver em família sem pedir perdão, sem perdoar. E aí, daquele que se insurgir contra essa regra, ele está atingindo nada mais, nada menos do que a maior ação, que foi aquela que Jesus ensinou no Sermão do Monte: perdoai para ser perdoado. Pai, perdoa as nossas ofensas, assim que nós perdoamos a quem nos é ofendido. Está no Pai Nosso. É uma diretriz. Não é um, uma orientação qualquer, não. É uma diretriz para a vida. Tão importante que Jesus deixou marcada na cruz. Na sua despedida. Pedindo perdão para a nossa ignorância. Pelo nosso desamor. Aí vem os 2 D. Né? R mais T mais 3P mais 2D. O primeiro nós já falamos. Que é o diálogo. E diálogo não é monólogo. Diálogo já está dizendo, é diálogo Dois falando, dois polos de conhecimento Dois seres humanos Dois sentimentos duas irradiações de amor e de energia boa Mas também, às vezes De energia não boa Quando perde o controle Então, é importante Ah, tem coisa, tem gente que fica se amargurando E não tá não está legal Aí vai deixando acumular Vai botando debaixo do tapete E daqui a pouco tropeçando no tapete e cai Não Vai falar Sim, usa o sanduíche positivo Elogio Crítica, elogio Descobre, percebe Olha com amor para o outro Descobre uma coisa boa dele e Usa para falar a crítica necessária Para desabafar Olha tal coisa Não foi necessário. não estou dizendo meus irmãos e minhas mães Que isso é fácil fazer não viu Eu também convivo em família E eu, quanto minha esposa Temos os nossos desafios pessoais e temos as nossas colaborações que nós temos... Através do amor que nós nos unimos. Mas nós somos humanos. Tanto no nosso núcleo familiar... Quanto no núcleo mais extenso. Nós estamos falando de algo que nós convivemos. E a gente sabe que não é fácil. Mas é possível. Quando se quer. É possível. Quando eu quero, eu posso e eu consigo. Quando eu quero, eu posso e eu consigo. Quando eu quero, eu posso e eu consigo. Aí vem o ser que é o da compreensão. Esse é tão importante, por isso que ele ficou por último. É tão importante que o poeta já disse quem ama compreende, não é de chatear, por isso não se ofende e não precisa perdoar. Então, a compreensão é algo que vai além, porque quando eu me trabalho para compreender o outro e compreender, não é aceitar o que é errado, manter o que é errado, não é aceitar como ele é, com a perfeição que ele está o momento que ele está, como eu quero ser aceito auxiliar na medida do diálogo auxiliar na medida do exemplo mas acima de tudo compreender quando o outro está em condição de oferecer algo mais ou não quando eu estou em condição de oferecer algo mais ou não lembro daquela oração chamada da sabedoria Augusto me chama de serenidade Senhor, dá me paciência aliás, dai-me coragem para mudar o que deve ser mudado, o que eu já posso mudar. Dá-me paciência para aceitar o que eu não consigo ainda mudar, o que eu não posso mudar. Mas acima de tudo, dá-me sabedoria, dá-me serenidade, para que eu possa distinguir uma coisa da outra. Às vezes eu estou tentando mudar algo, ou fazer algo que eu ainda não consigo, ou então existe do outro que o outro ainda não consegue. E a gente precisa, olha, perseverar, persistir. Aí sim, vem o BC, que é a boa convivência. E vem o X, BC vezes XA que é, aumenta o amor, a boa convivência aumenta o amor, porque o amor é a energia que está em cada um de nós, mas não é o amor que mantém o relacionamento, é o relacionamento que mantém o amor, é como se dá o relacionamento que a gente vai conseguir manter essa chama acesa, aumentar, ampliar, fazer com que ela construa em nós e nos outros, um ambiente sagrado, de eu encher a boca para dizer, lar, doce lar. Eu adoro a minha família. Ah, tem toda a dificuldade, mas eu gosto de estar em família. Entende? E isso é construção. Não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir, mas é se esforçando, tentando, lutando. Aos poucos, nós vamos conseguindo. Nós vamos tentando, nos esforçando, errando, recomeçando. Lembrando que Emmanuel fala, mas o Chico, no livro Encontro Marcado, se a memória não me falha, confiram depois, no capítulo que ele fala de renovações. renovações capítulo 5, se não me engano, do Encontro Marcado. Logo no começo ele diz que é para a gente pausar, para refletir, para refazer, para recomeçar. Jamais pausar para censurar ou lamentar. Olha que interessante. Pausou, pausou para, para, para. Vamos tentar refazer, vamos recomeçar, vamos dialogar, vamos ver como é que a gente faz para melhorar. É sempre possível melhorar o que está bom e melhorar o que ainda não despertou para o bom. Porque só o bem é eterno e permanente. Todo o mal é temporário e aparente. Lembremos disso. O amor é que constrói. Eu queria agora concluir a nossa fala nesse momento, podendo voltar de novo se alguém quiser fazer uma intervenção, trocar ideias, mas afinal só que falou foi eu, né? Tomei a palavra, não queria devolver mais, vou devolver daqui a pouco. Trazer uma música que eu gosto muito, que talvez vocês já conheçam, que é o amor, que é a transformação. Por isso que a música diz amar para transformar. só fazer o bem, é assim que faz, quem sabe que é luz no caminho, a verdade e a vida é Jesus, Tenha a fé em Deus o bem vence o mal se não deu certo agora, vai dar certo no final, amar e mudar é só começar, eu quero, eu posso, eu vou amar, amar e me amar para transformar, amar e me amar, pra transformar amar e me amar pra transformar, amar e me amar, pra transformar amar e Vamos agora prestar atenção, todo mundo, nessa letra. Se serve para guardar assim uma, um estilozinho. Para hoje à noite, orando ao anjo da guarda. dizer: aí: Eu vou transformar esse negócio através do amor. Amar e nada exigir de ninguém. Está pronto e atento para só fazer o bem. É assim que faz. Quem sabe que é luz. O um caminho, a verdade e a vida é Jesus. Tenha fé em Deus. O bem desse e o mal Se não deu certo agora, vai dar certo no final Amar e mudar, é só começar Eu quero, eu posso Eu vou amar, amar e me amar Pra transformar, amar e me amar Pra transformar, amar e me amar Pra transformar, amar e me amar Pra transformar amar E essa música, ela representa, digamos assim, ou pelo menos tenta alcançar a ideia que o divino Rabi da Galileia, o amigo incondicional de todas as horas, com respeito devido a quem veio antes dele, resumiu toda a lei aos profetas, dizendo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. E João, o evangelista, que depois voltaria com Francisco de Assis. Antes de desencarnar, o apóstolo que não foi para o sacrifício. Não tinha mais forças para dizer nada. Dizia, repetia a frase de Jesus: Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. E eu concluo dizendo: Amei-vos uns aos outros. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigada, meu amigo, pela noite, mais um ensinamento, né, pra gente prestar mais atenção na nossa família, aos nossos arredores né, e eu vou pedir pra você fechar com a nossa prece final. Ok, vamos nós. Vamos juntos. Uma que eu gosto muito de fazer aqui, que eu talvez vocês já conheçam, quem quiser depois pode até me acompanhar, que é a oração de Francisco de Assis. sim Fazer-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó oh, mestre, fazer que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando que se recebe é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus.